0: Heute ist Donnerstag, der 15. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir starten den Crypto Thursday mit der Modemarke Tommy Bahama, denn einige berüchtigte Kryptofirmen haben ihren Hauptsitzjahr auf den Bahamas. Und danach wird es mal wieder Zeit, dass wir uns eine ganz neue Kryptowährung anschauen. Außerdem ist gerade natürlich auch die perfekte Zeit, unser Buch vorzubestellen, zumindest für alle, die sich für Aktienanalyse und geile Börsengeschichten interessieren. Link dazu ist in der Beschreibung, genau wie der Link zu unserem täglichen Newsletter. Das wichtigste Thema am gestrigen Börsentag war natürlich die Entscheidung der US-amerikanischen Zentralbank. Die kam allerdings erst abends raus, also nachdem die deutschen Börsen geschlossen hatten. Und trotzdem hat der DAX gestern ein neues Rekordhoch erreicht. Wenn er die Entscheidung gekannt hätte, hätte er das Rekordhoch aber vermutlich nicht erreicht. Denn wie erwartet hat die Zentralbank den Zins nicht angehoben, das erste Mal seit zehn Sitzungen. Aber die Zentralbank hat auch gesagt, dass es dieses Jahr noch zwei Zinserhöhungen geben wird. Genau diese Prognose hat dann vermutlich auch dazu geführt, dass die großen US-Indizes wie der S&P 500 oder der Nasdaq-Index in Reaktion auf die Entscheidung erstmal deutlich abgeschmiert sind. Dann müssen wir neben dem Zinsthema natürlich auch noch über das Hype-Thema dieser Zeit sprechen, also künstliche Intelligenz und nach Nvidia hat jetzt auch der Chip-Gigant AMD einige KI-Chips vorgestellt. Außerdem gab es schon Gerüchte, dass AMD scheinbar vor einem großen Deal mit Amazon steht, die genau diese KI-Chips in ihre eigenen Server einbauen wollen. Aber was soll man sagen, der Hype ist bei AMD noch nicht richtig angekommen und die Aktie hat sich gestern fast gar nicht bewegt. Ansonsten gab es gestern noch einige kleinere Nachrichten, zum Beispiel, dass der Ölgigant Shell seine Dividende anheben wird, allerdings hat die Aktie darauf nicht so stark reagiert. Stärker hat da schon die Aktie vom französischen Einzelhandelsgiganten Group Casino reagiert, die hat um ca. 20% zugelegt und Hintergrund ist, dass Group Casino schon seit einiger Zeit mit sehr hohen Schulden zu kämpfen hat und jetzt gibt es scheinbar einige Investoren, die die Firma mit zusätzlichen Geldern unterstützen wollen. Apropos mit Geldern unterstützen, gestern war aus einem eigentlich ziemlich positiven Grund ein ziemlich schwieriger Tag für die Aktien von Krankenversicherungen und zwar haben die einfach bemerkt, dass jetzt nach Corona viele ältere Menschen ihre Operationen nachholen. Das bedeutet für die Krankenversicherungen natürlich höhere Kosten, entsprechend sind die Aktien von United Health, CVS, Humana und einigen anderen Krankenversicherungen um rund 10% abgeschmiert. Was passt besser zum Sommer als eine Modemarke mit dem Namen Tommy Bahama? Gar nichts. und deshalb kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Es geht um Tommy Bahama, ein amerikanisches Modelabel, das sich auf Hawaii-Hemden für Männer und Sommerklamotten für Frauen eingeschossen hat. Sagt euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts, was aber auch daran liegt, dass die Kunden vor allen Dingen eigenwillige Männer um die 50 sind und damit ein gefundenes Fressen für die Schreiber von Family Guy.
0: Welcome to Tommy Bahama. Yeah, you got anything for a poor fat person who wants to look like a rich fat person? Sir, what you're describing is precisely Mr. Bahamas Vision. Tommy Bahama, 5 million uncles can't be wrong.
1: Nicht gerade sexy also und trotzdem ziemlich attraktiv. Zumindest, wenn man sich mal die Geschäftszahlen anguckt. Die gibt's beim Mutterkonzern Oxford Industries zu bestaunen. Einer britischen Holding, die insgesamt sechs Modemarken unter ihrem Dach vereint. Tommy Bahama macht allerdings rund 60 Prozent der gesamten Umsätze aus, was im abgelaufenen Geschäftsjahr fast einer Milliarde Dollar entspricht. Und damit tatsächlich für meinen Geschmack ziemlich viel dafür, dass die Marke gar nicht mal so bekannt ist. Der hohe Umsatz liegt auch am schnellen Wachstum der Firma, das in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt bei 38 Prozent gelegen hat. Tommy Bahama kommt damit auf eine Bruttomarge von 62 Prozent und liegt damit nicht nur über den vergleichbaren Werten von Luxusmarken wie Lululemon oder Ralph Lauren, sondern auch fast bei den Gewinnspannen von Hermes und Louis Vuitton. Die Klamotten selbst sind allerdings auch nicht ganz günstig und fangen im Schnitt bei 100 Dollar für T-Shirts und 150 Dollar für Hemden an. Dass die Margen aber so hoch liegen, liegt weniger an den Preisen, sondern an der geänderten Retail-Strategie. Bis vor 20 Jahren hat das Unternehmen nämlich noch 90 Prozent seiner Klamotten im klassischen Einzelhandel verkauft, wo man als Firma natürlich eine Menge Geld an die Zwischenhändler abdrücken muss – Heute gibt es die Kleidung zwar immer noch bei Macy's, Nordstrom und in insgesamt 160 Läden zu kaufen. Ganze 80 der Umsätze macht Tommy Bahama, heute aber im sogenannten D2C-Geschäft, also quasi direkt über die eigene Webseite. Trotz der ziemlich beeindruckenden Zahlen ist die Aktie von Oxford in diesem Jahr gerade mal um 8 gewachsen, was der Firma einen Börsenwert von 1,7 Milliarden Dollar gibt. Dass es nicht mehr ist, liegt auch daran, dass Tommy Bahama neben den Klamotten noch stärker in seine 22 Restaurants und Bars investieren will, mit denen das Unternehmen das Urlaubsflair der Marke noch näher versucht, an die Kunden ranzubringen. Die Investitionsausgaben sollen sich deshalb in diesem Jahr auf 90 Millionen Dollar verdoppeln, was blöd, auf die Margen drückt. Aber weil Umsatz und Gewinn trotzdem auf ein neues Rekord hochsteigen sollen bis Jahresende, glauben Analysten, dass es mit der Aktie noch locker 20 Prozent nach oben gehen könnte, auch weil die Firmenbewertung im Gegensatz zu anderen Unternehmen aus der Branche ausgesprochen niedrig ist. Day, dein
0: der Woche. Es wird zwar schon ein bisschen langweilig, aber wir müssen auch diesen Crypto Thursday wieder über Regulierung sprechen, weil es einfach das große Thema ist, das die Kryptowelt gerade beschäftigt. Denn nachdem die US-amerikanische Börsenaufsicht vor ein paar Tagen Coinbase und Binance verklagt hat, werden jetzt immer mehr andere Firmen ziemlich nervös. Ich habe zum Beispiel schon erzählt, dass Robinhood genau wegen diesen Anklagen die drei Kryptowährungen Solana, Polygon und Cardano von der eigenen Plattform runtergenommen hat. Und diese Woche kam dann die Meldung, dass der Neobroker eToro etwas ganz ähnliches machen will, wahrscheinlich auch aus ähnlichen Gründen, und zwar wird der die Kryptowährungen Algorand, Decentraland, Dash und Polygon von der Plattform runternehmen. Das sind also erstmal keine guten Nachrichten für die Kryptowelt, aber es gibt auch in Sachen Regulierung einige Lichtblicke und zwar haben sich ein paar Politiker aus dem Repräsentantenhaus zusammengeschlossen und die wollen alle den aktuellen Chef der Börsenaufsicht absetzen. Grund dafür ist vor allem, dass der aktuelle Chef Gary Gensler keine klaren Ansagen macht, sondern einfach Firmen verklagt, was teilweise sehr politisch wirkt und nicht so, als ob er insgesamt eine gute Lösung finden will. Außerdem wurden diese Woche Dokumente veröffentlicht, wo der ehemalige Chef der Börsenaufsicht gesagt hat, dass er zum Beispiel nicht denkt, dass Ethereum ein Wertpapier ist. Aktuell sieht das die Börsenaufsicht ein bisschen anders, aber wenn sie sich wieder zurückbesinnen würde, wird das der Kryptowelt natürlich gefallen. Dem Bitcoin ist das alles übrigens ziemlich egal, der bewegt sich einfach fast gar nicht und lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 26.000 US-Dollar. Leute, es wird mal wieder Zeit, dass wir über eine ganz neue Kryptowährung sprechen, die es tatsächlich erst seit dem 3. Mai gibt, die aber immerhin 350 Millionen Dollar wert ist und damit zu den 100 größten Kryptowährungen der Welt gehört. Die Währung heißt SUI und tatsächlich ist es nicht nur eine neue Währung, sondern auch eine ganz neue Blockchain. Denn es gibt ja viele neue Coins, die im Hintergrund zum Beispiel auf der Blockchain von Ethereum oder Cardano laufen. SUI hat ein ganz eigenes Netzwerk gebaut. Ähnlich wie bei Ethereum müssen auf der Sui-Blockchain Transaktionsgebühren mit dem Sui-Coin bezahlt werden. Je beliebter also die Blockchain wird, desto wertvoller sollten auch die Coins werden. Außerdem ist Sui eine sogenannte Proof-of-Stake-Blockchain. Genau wie bei Ethereum kann man die eigenen Coins also als Sicherheit hinterlegen und dafür dann Zinsen kassieren. Die entscheidende Frage ist aber ja, wieso überhaupt irgendjemand irgendwas mit dieser Blockchain machen sollte, wo es mit Solana, Ethereum, Cardano und den ganzen anderen ja auch echt viele Alternativen gibt. Dazu muss man erstmal wissen, wie das Projekt entstanden ist. Es wurde nämlich von den Entwicklern gegründet, die früher die Blockchain-Projekte von Meta aufgebaut haben. Nachdem Zuckerberg die Projekte abgeblasen hat, sind die dann alleine losgezogen und haben übrigens auch verdammt viel Kohle von Investoren eingesammelt. Ganze 300 Millionen Dollar, die unter anderem auch von der Kryptobörse FTX kamen. Die Backstory ist auch deshalb wichtig, weil Meta damals für sein Projekt die Programmiersprache Move entwickelt hat. Genau die Programmiersprache setzt jetzt auch Sui ein und will dadurch unter anderem deutlich schneller Transaktionen abwickeln. Und rein technisch scheint da auch einiges dahinter zu stecken. Die Wahrheit ist aber auch, dass Sui noch ganz am Anfang steht und auf der Blockchain ziemlich wenig los ist. Dadurch ist sie dann in der Praxis auch deutlich langsamer, als technisch möglich wäre. Außerdem hat SUI beim Marktlaunch auch nur 5% aller Tokens veröffentlicht. Aktuell können von allen SUI Tokens also nur 5% frei gehandelt werden. Man kann sich schon vorstellen, was passiert, wenn ab Ende 2023 deutlich mehr Coins freigeschaltet werden. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so klein, dass das zu einem ziemlichen Kursabsturz führt. Insofern wäre ich da aktuell eher vorsichtig, aber wenn SUI mal der neue heiße Scheiß wird, dann wisst ihr jetzt, was dahinter steckt. Übrigens, ganz lustiger Fun zum Abschluss, ich habe ja erzählt, dass die Kryptobörse FTX mal in Sui investiert hat. Kurz bevor die Kryptowährung im Mai aber offiziell gestartet ist, hat FTX die kompletten Coins für 100 Millionen Dollar an das Sui-Team verkauft. Beim offiziellen Start wären dieselben Coins mehr als eine Milliarde wert gewesen.